0: How do you know? I've got your back and you got mine. We're walking together. Long roads and winding alleys side by side. tops and lowest valleys. You and I. Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ist das der Dank für all das? Was du mir ermöglicht hast? Ja, genau. Ich, ich habe dich da rausgeholt aus all diesem... Aus der Gosse. Richtig.
1: Ich aus der ich...
0: öffentlich-rechtlichen Gosse. Und das ist der Dank, dass du mich, dass du dir sozusagen noch eine weitere, wie soll ich das nennen?
1: Ich finde das wirklich perfide, das ist so eine Verzerrung, da schmiert einer den Leuten die Ohren zu mit so einer fürchterlichen Musik, die auch überhaupt gar nicht zu diesem Podcast passt und sobald man sagt, dass man das nicht gut findet und gerne ein anderes Lied hätte, ist man plötzlich selber der Aggressor.
0: Da stimmt doch was nicht. Okay, klären wir kurz auf. Frau Katharina Adig, ihres Zeichens ja unter Geschmacksverirrung leidend, quengelt jetzt seit wie vielen Folgen? 198 Milliarden Folgen. Ja, aber ja nicht äh, durchgängig.
1: Ich habe ja zwischendurch
0: auch immer wieder... Quengelt über den Dog-Song, dieses wundervolle Anfangslied, was man sich übrigens auch bei uns auf mhm. der Webseite martinrütter.com runterladen kann, und zwar gratis. Gibt ähm, gibt's auch bei Spotify und so. So, jetzt äh, äh, habe ich ja zehn Folgen lang deine Schrottmusik zum Anfang ertragen, die du Ja, ja aber,
1: nur, äh, aber nur, weil ich ja keine richtige Musik benutzen durfte. Ich durfte ja nur dieses GEMA-freie Zeug von irgendwelchen Plattformen benutzen. Und, äh, um dir ja jetzt gerade den direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, es geht ja nicht nur um mich. Ich selber hätte das ja da kommen wir, wahrscheinlich sogar noch...
0: Entschuldigung, da kommen wir auch gleich dazu. Wir halten nur <lacht> kurz fest. Zehn Folgen wurde deine Ukulelenscheiße da irgendwie nach vorne gelegt, die du jetzt wirklich auf eine perfide, perverse Art und Weise ans Ende gepappt hast. Gott sei Dank schalten die meisten da schon weg. Ähm, was natürlich schade ist, weil dann oft die Empfehlungen, die dann hinten noch kommen für andere Podcasts, nicht mehr gehört werden. <lacht> so, nicht, aber nicht nur das, dass du mich da madig machst. Jetzt hast du dir noch jemand an Bord geholt, der noch quengeliger und noch, ich will mal sagen, schlimmer und wahnsinniger vorgeht und zwar diese Tschernau oder wie hm. heißt Ich warte. <lacht> Ich war mit, auch, Nora ich war Chirner, auch. mit Nora Schirner gemeinsame Sache zu machen, hm? um eine Petition zu starten gegen den Doc Song und und noch auf meinen Kanälen die Leute aufzuhetzen, das <lacht> zu unterschreiben. Ich halte kurz fest, heute haben 197 Menschen die Petition gegen den Docksong unterschrieben, aber mehrere hunderte Menschen haben mich bei Instagram angeschrieben und haben gesagt, lass dir das nicht gefallen, wir brauchen den Dog-Song. Da waren Mütter dabei, die gesagt haben, ich kann mein Kind nur zum Mittagsschlaf bringen mit dem Dog-Song. Menschen, die gesagt haben, damit starte ich fröhlich in den Tag. <lacht> Hunde haben mir geschrieben und haben gesagt, nichts macht mich glücklicher als dieses Lied.
1: Es sind über 200 Unterschriften mittlerweile. Und äh, ich kann natürlich, ich kann ja auch mal ähm, kurz äh, vorlesen, was die Menschen dazu bewegt, diese Petition zu unterschreiben. Sekunde. Rein, so wir. Zum Beispiel, ich unterschreibe, weil niemand mit übergriffig gut gelaunter Musik belästigt werden sollte. Da finde ich mich auch sehr äh, wieder. Übergriffig gut gelaunt. Das trifft es eigentlich sehr gut. Ich unterschreibe, weil es so nicht weitergeht und gute Hundesongs sind Menschenrecht. So.
0: Okay. Aber natürlich meine Zuschriften, die ich bekomme. T weinende Kinder. Ich habe Sprachnachrichten und Videos von weinenden Kindern, mhm. die die wirklich nur bei dem Gedanken daran, dass dieses Lied abgeschafft würde, äh, weinen. Und weißt du, noch schlimmer finde ich, ne, noch noch schlimmer finde ich, dass diese Nora Tschirner, sich mhm. da auch noch vor deinen Karren spannen lässt, finde ich richtig schlimm.
1: Also du kennst sie ja jetzt länger als ich, du müsstest es eigentlich besser wissen, dass die sie vor keinen Karren spannen lässt. Ich habe die auch nicht ans Boot geholt, sie ist selber aufs Boot geklettert. Und zwar, <lacht> weil sie es auch nicht mehr aushalten kann, und weil sie zu, den, <lacht> zu der Stimme der Vernunft ge gehört und, und sich eben auch nicht alles gefallen lässt äh, von jemandem und so weiter. Das
0: Schlimme ist aber, dass wenn Nora an Bord kommt, dass die dann äh, nicht mehr draufklettert, sondern der Turbomotor ist. Das stimmt wirklich. <lacht> aber ich wusste, äh, jetzt fragst du was ich wusste so lachen, weil ich einfach, ihr zwei, ne, ihr zwei Hennen, ihr sitzt da vor der Kamera, <lacht> wahrscheinlich nach so einem langen Drehtag völlig durchgeknallt und hängt da irgend so eine Scheiße aus. Und das Schlimme ist, das Schlimme ist wirklich, dass ich auch zwei, drei Zuschriften bekommen habe, die ich aber natürlich sofort nett mit Sprachnachricht beantwortet habe, die ja ernsthaft glauben, dass ihr das Lied abschaffen wollt. Ich habe denen aber gesagt, dass das natürlich nur eine Flachserei unter Freunden Was? ist und dass, ihr insgeheim, und dass ihr ins Geheim beide nicht nur den Sänger als äh, Starschnitt über eurem Bett habt, sondern auch hier und da auf Musik, also auf Autofahrten, sechs Stunden dieses Lied im Loop laufen lasst. Also ich habe das sofort erklärt natürlich.
1: Nee, wir haben auf der Rückfahrt vom Dreh haben wir noch Werbejingles aus, aus dem Radio gehört. Zum Glück ist das zur Unkenntlichkeit verstellt, wenn du das denkst. Es ist sogar es ist sogar wirklich deutlich besser erträglich. Ich kann, ich also ich sag mal so, im, ihr könnt
0: mir die Laune sowieso nicht vermiesen, ja. ähm, um es aufzuklären. Es ist 0.40 Uhr. 40. Ich sitze, also nachts, 0.40 Uhr. 40. Ich sitze in einem Hotelzimmer. In Aachen. Ich hatte gerade ähm, Show in Iserlohn mit Thomas Reunert. Wieder die Reunert-Chöre haben gesungen. Mhm. Und ich war am Wochenende in Paris und habe da ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Und deshalb könnt ihr noch so viel über den Doc-Song hetzen. Da ich ja Diktator bin, werde ich ihn sowieso nicht abschaffen.
1: Apropos Iserlohn, da muss ich dir direkt was zeigen.
0: Ich befürchte, du hast die komplette Flasche Lössler Waldgeist leer getrunken.
1: Guck dir den Pegel an.
0: Sehr wenig weg.
1: Ja, also das sind bestimmt sehr nette Leute, aber die sollten von diesem, von der Herstellung dieses Produktes <lacht> Abstand nehmen. Wenn das nicht mal mir schmeckt. Und ich finde ja sogar, dass Klosterfrau Melissengeist ein richtig gutes Getränk ist. Das ist wie Badezusatz mit, in, als wäre in so eine Badewanne ein Schnaps gefallen. So schmeckt das.
0: Ich glaube, dass aus diesem Lösslerwaldgeist Waldgeist diese Klusteine an den
1: Autobahnraststätten gepresst werden die da in das Pissoir kommen. Das stimmt, das ist eigentlich sogar noch viel treffender. <lacht> also man kann es wirklich nicht trinken.
0: Aber, ich aber da muss ich immer dran denken, ich war früher ja in einer Studentenkneipe sehr regelmäßig und da <lacht> haben die Leute dann natürlich auch nachts sehr betrunken an diesem Pissoir gestanden und da stand immer ein Aufkleber, die Brausebombons nach dem Lutschen wieder einwerfen. <lacht> und das war auch immer für mich eine sehr schöne Vorstellung, dass jemand so betrunken ist, dass er diese Klosteine lutscht.
1: Mhm. So. Äh, genau, aber du warst, äh, ich habe ich hab mir das nämlich schon gedacht, weil ich hatte irgendeine äh, mehr oder weniger dringende Frage an dich gerichtet und wie wir jetzt ja schon öfter thematisiert haben, antwortest du ja immer sehr schnell auf WhatsApp-Nachrichten, in diesem Fall, obwohl es auch noch ein Thema betraf, genau, was dich äh, auch interessiert und umtreibt, nämlich das Heidi Klum-Video von Rezo, das hatte ich ja, dir gut. geschickt, äh, hörte ich eben... Ich hörte stundenlang nichts von dir und äh, als ich mich dann abends aber äh, neben einen fußballguckenden Menschen setzte und Toni Kroos auf dem Fernsehbildschirm sah, wusste ich, ah, wahrscheinlich ist der Ritter in Paris und hat sein Handy vergessen. Und?
0: Nee, ich habe mein Handy gecrasht in Paris.
1: Ja, aber äh, wie gut ich das kombiniert habe, oder? Ich fuchs. Wahnsinn, ne? Ja.
0: da merkt man sofort. Kannst du hier, sehen? Schlau, zack, sehen? Ja. Äh, also tatsächlich ist es ja so, dass ich ähm, nicht so extrem oft ins Stadion gehe. Aber ähm, Paris Champions League Finale war für Toni deshalb besonders, weil er ähm, da die Möglichkeit hatte, jetzt so als in so eine Liga zu kommen, wo man fünfmal die Champions League gewonnen hat und irgendwie so ganz weit auf dem Olymp Und ich weiß, dass Toni ja jetzt in einem Alter ist, wo die Karriere jetzt nicht mehr endlos geht. Wie ja, alt ist er denn? 32.
1: Ach so. Und, und wann hört man ähm, als Fußballer auf?
0: Ach, das gibt, so Lothar Matthäus hat sich bis 40 noch durchgeschleppt. Mhm. Und es gibt auch ein paar, die sagen dann mit 30, danke, auf Wiedersehen. Weil Toni hatte ja in seiner Karriere wenig schwere Verletzungen ähm, oder keine, keine so richtig harte Verletzung, die ihn, also jetzt Kreuzbandriss und so. Deshalb könnte der, glaube ich, körperlich noch eine ganze Zeit. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass der nicht jemand ist, der so lange spielt, bis man sagt ach guck mal hier Opa erzählt aus dem Krieg und den müssen wir auch noch ab und zu so hinstellen mhm. ich glaube so ist er einfach nicht drauf aber Champions League Finale ist eben auch macht man eben auch nicht so jedes Jahr und deshalb sind wir eben hin und haben uns da hingehockt und ich wusste alleine schon deshalb es ist ein besonderes Spiel weil das das erste Mal beim bei einem Finale war dass seine Kinder alle dabei sein konnten mhm. und das ist weil er wirklich ein totaler Familienmensch ist war das auch deshalb für ihn ein besonderes Finale ja, und dann war es lustig. Also wir waren dann ja, wir sind doch Freitag in Paris angekommen, haben es uns dann nett gemacht. Es war kaum noch ein Hotel zu kriegen, weil ja die French Open sind und ja. Champions-League-Finale und Paris immer voll ist. Mhm. Die, die, die die mistigste Scheißbude kostet dann 300 Euro pro Nacht.
1: Mhm.
0: Also es ist echt wirklich, wirklich krass. Haben dann aber in so einem Studentenviertel noch eingecheckt mit allem an und äh, haben es uns Freitagabend richtig gut gehen lassen. Und dann haben wir Samstag, sind wir noch durch Paris getingelt und dann sind wir Samstag ins Stadion gegangen. Wir haben es noch geschafft ins Stadion. Ja, ich wollte gerade
1: fragen. Es gab ja Leute, die ja Wahnsinnspreise bezahlt haben für die Tickets und dann nicht reingekommen sind, oder?
0: Ja, ähm, und da ist eine Kombination aus vielen. Also ich, ich kenne das ganze Traraja und deshalb waren wir sehr früh da. 21 Uhr ist Anpfiff und wir waren schon um 18 Uhr am Stadion, weil wir wussten wie jeder, der schon zweimal in, einem, in so einem Stadion war, das könnte schwierig werden. Und da sahen wir schon in so einer Art Tunnelsteilgasse ich sag mal so 8.000, 9.000 englische Fans, die nicht mehr weiterkamen, weil einfach abgesperrt mhm. war.
1: Das hört und sich da echt nicht gut an.
0: Nein, und da denkst du natürlich sofort als jemand, der mit Veranstaltungen ein bisschen zu tun hat, wie beknackt muss das bitte sein, dass du erstmal 9.000 mhm. Leute in so einem eine schmale Straße in Tunnel reinlaufen lässt, um denen dann zu sagen, gute Nachricht, hier müsst ihr gar nicht lang laufen und ihr das dürft auch nicht auch
1: weiter. Sau man, das ist doch auch saugefährlich. Da denkt man doch sofort an an die Love Parade und so weiter.
0: Total, total. Und dann und dann stehen die sofort Jahre zu Berge. Ähm, und jetzt war es auch so, dass ähm, eigentlich jedem sofort klar war, da entsteht jetzt Druck. Ja, und wie das dann so ist, dann ne, haben die englischen Fans auch schon mal drei Bier zu viel. Und dann haben sich halt ein paar hundert von denen überlegt, ach, weißt du was, wir drehen jetzt um und dann rennen wir einfach durch die Schranken durch. Und da waren wir aber schon lange im Stadion. Das haben wir dann gar nicht mehr mitbekommen. Wir haben nur mitbekommen, es war dann irgendwann 19.30 Uhr und anderthalb Stunden vor so einem Spiel sind eigentlich die Fanblöcke voll. Und die spanischen Fans waren auch alle da. Wir saßen in den spanischen Blöcken und die sangen da lustig vor sich hin, Hala Madrid und aus Liverpool kam nichts. Und die Liverpooler Fans sind eigentlich dafür bekannt, dass da richtig Disco ist und die kamen und kamen und kamen nicht. Und dann sagte ich zum, zum Alex schon, ähm, sag mal, nicht, dass wir jetzt hier draußen sitzen und sind äh, hier drinnen sitzen und sind die einzigen Doofen, die gerade nicht mitkriegen, dass da ein Terroranschlag los ist. Also so ein Gefühl bekam ich, weil die Blöcke sich einfach nicht füllten. Dann lasen wir so ein bisschen Live-Ticker, kam aber nichts. Okay, das scheint nichts Ernstes zu sein. Und irgendwann kam die Nachricht, das Spiel fängt 40 Minuten oder eine halbe Stunde später an. Und das ist echt extrem ungewöhnlich. Also ich glaube, eine Kombination aus totalem Versagen von Planung und Sicherheitskräften. Aber auch natürlich wieder die Nummer, dass da 15.000 Leute anreisen, die gar kein Ticket haben und einfach nur eben auf so einen Moment spekulieren oder sagen, ich kriege noch eine Karte auf dem Schwarzmarkt oder irgendwie kriege ich es hin. Das führte wiederum dazu, dass die Polizei das Stadion von innen abriegelte. Und eben die, die eine legale Karte hatten, mit Pfefferspray beballert wurden. Das haben wir oh. tatsächlich auch mitbekommen. Oh. Ähm, weil dann irgendwann natürlich so ein Druck und so eine Hektik entsteht. Also in, also eine Kombination aus vielen Faktoren. Es ist ja Gott sei Dank nichts Ernstes passiert. Also da sind jetzt keine Menschen erdrückt worden oder sonst was. Ja, und um 20 vor 10 ging das Spiel dann auch lustig los. Wir saßen mit Papa vom Toni äh, dort und haben äh, wirklich ein sauschönes Spiel gesehen. Und das auch äh, ja am Ende dadurch, dass Toni der sonst ein sehr besonderer Mensch ist ein Interview abbrach, was natürlich schweinelustig war
1: ja, das habe ich nicht gecheckt, also ich habe das nicht verstanden, was da was da los war ich ich kann ich bin ja wirklich fußballfremd, aber ist das nicht immer so, dass äh, dass man nach dem Spiel einfach so belanglose Fragen gestellt bekommt oder ja und dann irgendwas dazu sagt, aber war das jetzt irgendwie eine besonders Besonders negative Frage. Ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe ich hab gedacht, das wäre sowas ganz Normales gewesen.
0: Ja, also sagen wir mal, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Ähm, also wir saßen auf der Tribüne und ich kriegte WhatsAppen von Freunden, die sich alle bepisten, vor Lachen und sagen, wenn du gleich im Hotel bist, schau dir das Interview an, du wirst es feiern. Und jetzt muss man die Situation sich so vorstellen. Das Spiel ist zu Ende. Und wenn man den Toni so ein bisschen auch nur aus der Ferne beobachtet, weiß man der ist jetzt nicht so jemand, spiel es zu Ende und dann Trikot aus und hey, auf den Zaun und tralala. Es gibt von der WM 2014 ein wirklich sehr aussagekräftiges Foto von ihm. Die Mannschaft wird Weltmeister, die sind in der Kabine, feiern, was das Zeug hält, Angela Merkel kommt rein und alle stellen sich mit Angie auf ein Foto und yay! und im Hintergrund rechts zieht Tony sich die Schuhe aus. So nach dem Motto, ach so, da wird ein Bild gemacht, ach so, wir feiern. Das ist so ein bisschen sein, sein, sein Typ, ne? So, und jetzt passiert Folgendes, Spiel ist zu Ende, alle freuen sich doof, ähm, die Spieler feiern und so weiter. Und Toni ging aber so an die Mittellinie und schaute immer in einen gewissen Block und suchte. Und er suchte seine Frau und seine Kinder. Mhm. Mhm. Und war im Prinzip schon, ja, okay, wir haben gewonnen, ich freue mich auch, ist super. Aber jetzt möchte ich wahnsinnig gerne mit meinen Kindern hier auf der Wiese spielen und meine Familie drücken. Ähm, was alle Spieler auch am Ende gemacht haben. Also der, kein Einzelfall. So, jetzt steht er da, wartet, wartet, wartet. Irgendwann sind die Kinder da. Und so weiter und so fort. So, jetzt kommt das Interview. Jetzt musst du dir aber vorstellen, wenn er Spanier wäre, Italiener, Amerikaner, keine Ahnung was. Der ist der erfolgreichste deutsche Fußballer. Also der Fußballer, der mehr gewonnen hat als Leute wie Franz Beckenbauer und so weiter. Mhm. In einem anderen Land würde man ihn feiern und sagen, boah, Wahnsinn. Der Reporter würde sagen, unfassbar, wir haben hier eine Ikone, wir bauen Ihnen ein Denkmal. Mega, ne? so, so, so wäre der Ablauf. Der Reporter fragt erst, ja, sie haben ja da so lange noch ins Publikum geguckt. War wohl ganz besonders. Ja, ja, ich habe meine Familie gesucht. Also Toni erklärt dann sogar noch, wie er so drauf... Und dann kommt als kritische Frage, die dann nicht angemessen ist in dem Moment. Ja, Mensch, äh, äh, Liverpool war ja äh, sinngemäß besser. Und Toni guckt ihn an den und denkt, was, was labert der jetzt für eine Scheiße? Worüber reden wir jetzt? Ähm, die Jungs sind dann voll Adrenalin bis unter die, unter die Schädeldecke. Und warum geht es da jetzt darum? So, jetzt beantwortet der Toni die ersten zwei, drei Fragen brav und der Typ hört nicht auf. Und Toni sagt dann, ja, stimmt, ist echt nicht ungewöhnlich, dass man gegen Liverpool unter Druck gerät. Ist halt eine sehr gute Mannschaft. Und wieder kommt die nächste Frage. ne? So, und irgendwann sagt der Toni, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Und sagt zu dem wörtlich, du hast jetzt 90 Minuten Zeit gehabt, dir zwei schlaue Fragen auszudenken. Und jetzt kommst du mit so einer Scheiße an und geht einfach weg. Und im Hintergrund hört man den dann noch so fluchen wie ein Rohrspatz. Und sagt immer, ganz schlimm, ganz schlimm sowas. Hört man sofort, dass du aus Deutschland kommst. Und seine Empörung hat, glaube ich, ganz stark damit zu tun, dass dass der Situation nicht angemessen war, dass also in dem Moment es nicht um Kritik geht. Hätte der, hätte der, also man sieht, dass dieser Sportreporter selber nie Sport getrieben hat mhm. und dass er gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, dem Spieler selber sagen zu lassen, boah, das hätte auch kippen können. Also hätte er gefragt, wie haben Sie denn das Spiel so wahrgenommen? 100 Prozent sicher, weil davon gibt's tausend Interviews mit ihm. Hätte der, der gesagt, er hat war eine knappe Nummer das hätte schiefgehen gehen können, aber unter Strich haben wir ein Tor mehr geschossen, so, jetzt gehen wir feiern.
1: Mhm. Und ich
0: finde auch, dass ein, ein junger Mensch mal das Recht haben kann, damals zu sagen, weißt du, weil ich mich jetzt am Arsch mit deiner Scheiße. Und ich, mir hat das sehr gefallen. Mhm. Ja,
1: ich bin da, glaube ich, einfach zu weit weg davon. Aber was ich lustig fand, war, hinterher vom Titanic-Magazin und vom Postillon gab es einen Simulator, da konnte man üben, Toni Polster, äh, Entschuldigung, Toni Groß <lacht> zu interviewen. Das, also du, du, du kannst, kannst du es erst an diesem Simulator üben, welche Frage wohl welche Reaktion ähm, hervorruft. Und im Titanic Magazin waren schon so ein paar Fragen direkt vorgeschlagen, die man stellen darf. Zum Beispiel, darf ich Ihnen die Tasche zum Auto tragen? So. Und so Sachen in dieser Kategorie. Ja, ich habe ja wirklich mit Fußball nichts zu tun und ich kann mir auch das ganze Adrenalin einfach nicht vorstellen. Deswegen müsste ich dazu streng genommen auch eigentlich schweigen. Aber was soll's? Ich frage mich natürlich schon, wenn einer schon so stark gefeiert wird und schon so einen großen Erfolg hinter sich hat. Und dann ist das, ist das nicht einfach der Job von so einem Sportjournalisten, diese Frage zu stellen, nee, die wahrscheinlich nee, doch vielen Leuten durch den Kopf geht. Muss der nee, erstmal genau. so einen
0: Kniefall machen? Nein nein, 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 es geht gar nicht um den Kniefall. Es geht gar nicht um den Kniefall. Und es geht auch nicht darum, und darüber muss ich halt so lachen, dass dann so Kolumnen kommen wie, ja, aber kritischer Journalismus muss erlaubt sein. huh oh, die waren aber an einer ganz heißen Sache dran. Nee, das, das, ist ja keine investigative,
1: das ist ja keine ja, genau. investigative Recherche oder so. Aber das hat, glaube ich, auch keiner äh, so ernsthaft vorgebracht. Sondern äh, ist das nicht eigentlich immer so, dass man nach so einem Fußballspiel, wenn das so ein bisschen unausgewogen war, und dann doch glücklich geendet ist, dass man dann doch mal fragt, genau. überrascht gewesen?
0: Nee, nee. Nee? Ist, ist in, nee? nee ist okay. Die Art der Frage ist nicht angemessen. Beispiel, okay. ähm, kann ich dir ein ganz konkretes Beispiel dazu sagen, als wir die Tierschutzreportage gedreht haben und ähm, wir waren nachts in einem Hühnerstall und wir kommen da alle raus, sind sehr emotional, sehr betroffen und sind wirklich auch aufgepusht von der Situation, aber doch sehr... Boah, scheiße, das ist wirklich gruselig, was wir da gesehen haben. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt... Ja, aber Herr Rütter, hätten Sie da nicht ähm, vor vier Jahren das mit dem Welpen und dem Sitz? Das hätten Sie da irgendwie ganz anders machen können. Auf dem Level hat die Frage stattgefunden. Und deshalb finde ich die Kritik berechtigt, dass der auch mal sagt, leck mich jetzt am Arsch mit deinem Mist. Du siehst doch, was hier gerade passiert. Weil es ist nämlich immer, und das ist das, es geht nicht darum, und ich kenne den wirklich jetzt sehr lange und auch privat sehr gut. Der ist ein Typ, der wirklich keine Allüren hat und der sehr aufgeräumt ist, der wirklich immer derjenige ist, der auch in schlechten Spielen vors Mikro geht, der sehr klar ist. Und ich finde auch auch, dass so jemand mal sagen kann, wisst ihr was, ich habe einfach die Schnauze voll davon, dass in Deutschland immer das Haar in der Suppe gesucht wird. Und warum kann man nicht jetzt in dem Moment einmal sagen, weißt du was, ist ziemlich geil. Wir haben einen Typen stehen, der eine Outstanding-Leistung gebracht hat und der etwas geschafft hat, was vor ihm kein anderer deutscher Fußballer geschafft hat.
1: Ja, ich glaube, bei mir dämmert es jetzt langsam auch. Ich kann es mir schon jetzt doch ein bisschen besser vorstellen. Und eigentlich hat man ja vielleicht dann auch als Sportreporter so ein... Äh, Gespür dafür, in was für einer Situation die Spieler dann direkt nach dem Spiel auch sind. Und gerade nach so, nach so einem Spiel. Und
0: es kommt noch was anderes hinzu. Die Fragen waren fachlich inkompetent. Also die, ernsthaft die Frage zu stellen, ob man überrascht darüber war, dass Liverpool einen starken Auftritt hinlegt, das ist wirklich so, ach oh so, die Sonne geht ja morgens auf. Das ist einfach blöd. Und es war der Situation nicht angemessen. Und was ich aber eigentlich schön finde ist, und deshalb muss ich echt lachen, richtig aus tiefster Seele lachen darüber. Dass, ähm, ich kenne den ja einfach gut. Und ich hatte bei der ersten Frage, die ich gesehen habe, habe ich schon gesehen, dass er denkt, nicht dein Ernst. Und er versuchte aber so, weißt du, und irgendwann habe ich gemerkt, war der in so einem Zustand, wo der gesagt hat, wisst ihr was, ich bin jetzt auch echt kein kein kleiner Junge mehr, ich sag jetzt einfach mal, was ich denke, tschüss. Und das fand ich schön und das hat mir gefallen. und noch schöner finde ich aber. Und deshalb hatte ich da einen tollen Moment im Stadion. Und ich weiß, dass wir hier kein Fußballpodcast sind, aber trotzdem möchte ich es einmal erzählen, weil jetzt was sehr Emotionales kommt. Ich habe ja im Stadion geweint. Und zwar ist da jetzt was wirklich wahnsinnig Schönes passiert. Das Spiel ist zu Ende. Und natürlich, es war ein knappes Spiel. Es hätten auch genauso gut Liverpool den Pokal mitnehmen können. So, jetzt ist das Ding zu Ende. Und dann passiert ja Folgendes. Da bricht eine totale Erleichterung aus der einen Mannschaft raus und eine totale Ernüchterung aus der anderen. Alle spanischen Spieler fallen übereinander her und Toni Kroos ist der Einzige, der direkt nach dem Abpfiff zu jedem Liverpooler Spieler geht und den drückt. Und während dann das ganze Zeremoniell entsteht, und das ist das, was mich sehr gerührt hat, passiert Folgendes, die Spieler kriegen dann so einen Pokal, gehen auf so ein Podest und die Raketen fliegen und Glitzer und Tralala und Hopsasa und das ganze Stadion singt und ein Riesenbambule. Und währenddessen der Felix, der kleine Bruder von Toni, also ein Jahr jünger, ist ja auch Fußballprofi und ähm, hat inzwischen die Karriere beendet, hat aber auch etwas geschafft, wovon ich geträumt hätte, nämlich Profisportler geworden, hat weit über 100 Bundesligaspiele gemacht und so weiter und so fort, Fußballprofi. Jetzt hat der aber einen Bruder, der eine Weltkarriere gemacht hat. Und das ist ja schon mal eine komplexe Situation. Jetzt sind die beiden Brüder aber so eng miteinander verschweißt wie beste Kumpels. Also wirklich, die lieben sich, sind füreinander da und so weiter. Und wenn man sich den Film anguckt über die beiden, sieht man sowieso. Jetzt passiert Folgendes. Ein Riesenhalligalli und ein Riesenbambule, und der Felix klettert über die Tribüne aus diesem Wippereich raus und nimmt die Kinder von Toni und klettert mit denen aufs Spielfeld. Das heißt, so ganz aber so abseits. Also gar nicht mitten in dem Trubel, sondern komplett auf der anderen Seite. Und ich fand das so niedlich. Ich war da 80 Meter entfernt, habe das aber gefilmt. Weil ich das so süß fand, dass der Onkel jetzt die Kinder nimmt, über die Barriere hebt und dann auf den Platz geht und seinem Bruder so herzlich gratuliert. Und du, du konntest sehen, dass der kleine Bruder jetzt überquellt vor, ich freue mich für dich und dann aber wieder rausgeht aus der Situation. Also weißt du, also totale Herzlichkeit und Liebe. Und das hat, ich alle um mich herum haben wieder mit dem Kopf geschüttelt, aber ich habe irgendwie auf der Tribüne geheult, weil ich, ich das verstehen. so schön finde. Und ja. ich finde das so schön, dass die so eine Bruderliebe da haben. Und dann sitzt der Papa vor mir währenddessen und sieht die Nummer natürlich auch und platzt davor stolz. Und zwar nicht nur, weil sein Sohn gerade einen Pokal gewinnt, sondern vor Vater stolz, dass die beiden Jungs so miteinander sind. Mhm. Und das sind echt unbezahlbare Momente. Und da finde ich, ist dann... Ja, das interview hat auch Kinkerlitzchen natürlich. Ja, absolut. So, herzlich willkommen beim Podcast. Äh, tierisch, sportlich. Und übrigens, auch interessant nochmal, um nochmal eben zu sagen, wie der drauf ist. Am Samstag gewinnt er die Champions League. Am Sonntag ist ein riesen Halligalli in Madrid. Die ganze Stadt steht Kopf und alle werden abgefeiert. Und Montagmorgen sitzen wir dann wegen seiner Stiftung mit dem Beirat zusammen und überlegen, welche Familie, welches Kind, welche welches nächste Projekt er glücklich kann, machen kann mit seiner Stiftung und zwar komplett entspannt, weißt du? Und und, und das finde ich sehr beeindruckend für einen so jungen Menschen mhm. ähm, und vor allen Dingen seine Frau treibt das natürlich auch sehr viel an, die wahnsinnig schlau ist.
1: Das könnte man ähm, ja echt noch mal droppen oder wie die Stiftung das heißt die Toni Kroos Stiftung, oder?
0: Toni Kroos Stiftung ähm, bin ich wirklich vom die gibt's jetzt seit sieben Jahren seit sieben Jahren bin ich da eng dabei. Geld kommt wirklich an, Projekte sind toll, werden ähm, Kinder in Hospizen begleitet oder auch in der in Kinderklinik Amsterdamer Straße, äh, in Köln, in Berlin gibt es ein Projekt, in Düsseldorf gibt es ein Projekt und so weiter und da geht es darum, den den Familien eine schöne Zeit zu machen und, und ähm, auch den Geschwistern Kindern eine schöne Zeit zu machen und so. Ist wirklich total aufrichtig. Und und es ist eben nicht so eine Stiftung, wo man sagt, ja komm, Hauptsache die Spielerfrau hat noch was zu tun. Sondern die kennen dann jede Familie, die kennen jede Geschichte und sind da eben total involviert. Ähm, ich finde das echt beeindruckend. Die haben die Stiftung gegründet, da war der Toni 25 und Jesse auch. Das finde ich schon so. echt toll. Ja, ich wirklich so sagen, Sehr, ist das. sehr aufrichtig.
1: ja, ja. Ähm, So, kommen wir zu deinem Charity-Projekt. Ich wollte es schon seit Wochen fragen. Was macht eigentlich die Suche nach Leuten für die Unvermittelbaren? Ich sehe immer diese Aufrufe. Aber es ist ja ein bisschen zäh dieses Mal, oder? Boah,
0: es ist total zäh. Ähm, wir haben ein paar Hunde dabei, die auch echt komplex sind. Aber wir haben auch echt ein paar dabei, wo du denkst, ja, ey, Leute, komm, das ist jetzt ja nur wirklich kein riesen -Challenge. Der Hund wird dann vermittelt, weil er von mir aus Hüftgelenksdysplasie hat wo wir sogar gesagt haben, wir bezahlen die Operation, wir haben auch mal einen alten Hund und so. Also diesmal wirklich eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Aber wie du schon festgestellt hast, wir tun uns wahnsinnig schwer. Ähm, wir haben echt wenig Bewerbungen und ich glaube, wie kommt's? ja, ich glaube, es ist ein bisschen das, dass gerade so die die Pandemie zurückgeht und mhm. der so, so Ketzerisch gesagt, der Markt so ein bisschen gesättigt ist, so nach dem Motto. Mhm. Die Leute haben sich alle schon lustig eingedeckt mit Hunden, die übrigens inzwischen doch wieder viel im Tierheim landen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass es ganz stark damit zu tun hat.
1: Ja. Willst du vielleicht noch von einem Hund ein bisschen exemplarisch erzählen? Vielleicht von, von, von einem Fall, wo du dich ein bisschen wunderst, dass es so wenig Anfragen gibt? Oder der so vielleicht noch am ehesten... Ach, eine Chance hätte?
0: Also wir haben, da ist zum Beispiel so ein flat coated Mix dabei. Ähm, dieser Hund ist abgegeben worden, weil er so leinenaggressiv ist. Und dann hieß es aber auch noch, ja und das und das und das und das, und das macht er auch alles. Wir haben den hoch und runter getestet. Gar nichts davon. Wirklich nichts. Und du weißt, ich rede die Hunde nicht schön. Im Zweifel war nicht immer eher zu viel als zu wenig. Ähm, der Hund ist einfach nur leinenaggressiv und ein sehr lebhafter Hund. Wunderschönes Tier. Wir haben keine Bewerbung bisher, keine. Und ich verstehe das gar nicht, weil die sieht aus wie ein Flatcoat oder Trieber, wirklich ein sehr hübscher Hund, sehr dynamisch. Und die Leinenaggression, ne, das ist Standard. Das ist wirklich etwas, was wir bei Hundeprofi 150 Mal gezeigt haben. Und was wir auch da wieder mit Training, das ist wirklich in acht Wochen und wenn sie trödeln in zwölf Wochen, einfach vom Tisch, läuft er vernünftig an der Leine. Es ist aber ein sehr quirliger Hund, vielleicht schreckt das ein bisschen ab. Es ist ein Hund, der sehr dynamisch ist, mit dem muss man echt viel machen. Aber im Gegensatz dazu haben wir dann einen Fall, wo Phipps ähm, äh, und Lulu, das sind, der ist einer von den beiden 13, eine ist ein Dackel, der andere ist ein Jack Russell-Mix, zwei total nette Hunde, da gibt es nicht ein Problem. Also kein Problem. Also jetzt noch nicht mal, dass wir sagen würden, hm, das könnte ab nichts. Es gibt kein Problem. Die Hunde sitzen seit fünf Jahren im Tierheim. Keiner will die haben.
1: Weil sie zu zweit sind? Oder woran liegt es? Ja,
0: die Tierschützer wissen es einfach nicht. Die sagen, wir wissen es schlichtweg nicht. jetzt mhm. inzwischen. Aber die würden sie, nur
1: zu zweit abgegeben, weil die Die geben, ja, Die ja. nur
0: Genau, die sind mhm. nur zu zweit vermittelbar, ähm, weil der Alte den Jungen braucht. Jetzt inzwischen ist der Alte eben 13. Und ich glaube, dass genau das eben das Nadelöhr ist, dass die Leute sagen, Na ja, aber stirbt der in anderthalb Jahren, das will ich auch nicht. Aber der Hund sitzt ja schon fünf Jahre da. Fünf Jahre, mhm. und, und die Tierheimleute sagen uns, also die Tierschützer sagen uns, es gibt hier nicht das geringste Problem, ist, ja, hu, das sind zwar kleine Hunde, die machen auch mal Wuffern alleine, aber da gibt's keine ernsten Themen, äh, die können alleine bleiben, die sind verträglich, ich sag, das ist cool. Kann auch sein, dass die mal einen Hund pampig angehen, aber ist jetzt wirklich, wo ich sagen würde, das kannst du jedem doof in die Hand geben. Mhm. Keine, keine, aber wirklich exakt keine Bewerbung bisher. Und das ist spannend, weil das eben auch gerade so das ist, was die Tierschützer uns allgemein beschreiben, dass gerade so ein richtiger Stillstand ist, weil eine unglaubliche Flut an Welpen auf den Markt gespült wurden und die Leute einfach im Moment sagen, jo, wir haben doch alle, was wir brauchen.
1: Das habe ich heute tatsächlich auch noch von einer Anrainerin in Köln gehört. Die hat erzählt, dass jetzt so viele Kinder auch alleine loslaufen mit den mit den manchmal auch nicht ganz unproblematischen Hunden. Und äh, die wohnt einfach da in so einer Naherholungsecke und äh, sagt, dass das jetzt in den letzten anderthalb Jahren so richtig explodiert wäre.
0: Ich musste jetzt gerade lachen, weil ich dachte, du sagst,
1: ja, ich habe das auch von einer Anrainerin
0: gehört dass das mit den Kinderzahlen auch so explodiert und einige werden auch <lacht> ja. jetzt wieder zurückgegeben. Das ist ja unser größtes <lacht> Problem eigentlich. Da wurde, da wurde so wahnsinnig viel geknattert in der Pandemie und jetzt denken sich alle wohin mit jetzt, dem Balk.
1: Jetzt tut es ihnen wieder leid. Ne? <lacht> Aber jetzt ist zu spät.
0: Tja, das hast du nun davon. Nein, also ähm, die Unvermittelbaren schaut bei uns nochmal bei Instagram und Facebook rein. Also ähm, uns hilft ja schon, wenn jeder diese Aufrufe teilt und wir eine größere Chance kriegen, denn also Diese beiden werden,
1: kleinen Hunde, das klingt auch total sympathisch, also gäbe es bei uns keine Alma das würde ich mir schon das hört sich ja. doch total schön an
0: Ja und auch das ist natürlich ganz häufig dass uns auch Leute anschreiben und sagen, boah wirklich toll ist nicht mit meinem Hund machbar oder und mhm. ähm, oh, zweiten Hund weiß ich jetzt nicht und so. ne. Also wir merken viel Feedback, aber eben ganz, ganz viele, die sagen, boah, ich drücke euch die Daumen, aber ich kann echt nichts machen. Ja. Ähm, ist im Moment auch für alle Beteiligten ein bisschen frustrierend, aber wie immer, wir bleiben dran.
1: Ja, ähm, das war's zum Thema, wie läuft's bei den Unvermittelbaren? Ähm, mich würde bei einem anderen Thema auch nochmal ein kleines Update interessieren, und zwar, was mit deiner Solaranlage auf dem Dach ist. Gibt es da was Neues?
0: Ich sag dir mal eins, ich muss hier, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein mit, könnte mir jemand einen Ratschlag geben? <lacht> denn, denn, also es waren super viele Ratschläge dabei. Erstmal hat man mir erklärt, dass das gar keine Solaranlage ist, die aufs Dach kommt, sondern eine Photovoltaikanlage. Ach so, ja gut. Äh, äh, das war ein der Belehrblock. Aber es mhm. haben wahnsinnig viele Leute super gute Tipps gegeben im Sinne von, guck mal, die Firma, die machen das so. Es gibt zum Beispiel eine Firma, da bezahlst du gar nicht die Solaranlage. Mhm. Sondern die bauen die dir aufs Dach und du zahlst so eine Grundgebühr und dafür zapfen die den überschüssigen Strom ab.
1: Ach so, ja, das hast du schon mal erzählt, aber das ist, glaube ich, auch wirklich erst ab einer bestimmten Fläche oder so, ne, ist das interessant. Also, das wird was. Das man so weiß für... ich nicht,
0: aber jetzt in, bei unseren Flächen, wir haben ja, weißt du, durch mhm. die, durch die, ich würde ja auch die ganze Reithalle zuballern und so. Mhm.
1: Ähm,
0: und es kamen wahnsinnig viele Tipps, die gar nicht gebrauchbar waren. Also, ja, Mensch, wir haben hier echt eine tolle Firma, wir sind in Nürnberg. Weißt du, und ich hatte ja betont, ich hätte ja. gerne so einen regionalen Bezug und ich wüsste genau. gerne. So, und wir haben aber jetzt durch äh, Wusel und Recherche haben wir drei Firmen in der engeren Auswahl, die also so im Umkreis von 50 Kilometern bei uns sind. Und äh, mit einer dieser Firmen haben wir jetzt einen Termin. Der ist aber allerdings erst in Sommerferien. Und das leiert sich gut an, ist aber mhm. ein Hauch komplexer, als ich dachte. Ähm, okay. Also für mich, weil ich, mir fehlt ja so dieses technische Grundverständnis und ich will das einmal eben verstehen. Ne? Ähm, aber ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass äh, wir aller spätestens zum Jahreswechsel eine Anlage auf dem Dach haben.
1: Aber ist es nicht eigentlich richtig traurig, dass es weder vom, keine Ahnung, vom Umweltbundesamt oder vom, vom Energieministerium oder von der Stadt oder vom Land oder von sonst wie eine einfache Anleitung gibt. Also was man machen muss, was es für Möglichkeiten gibt. Die müssen ja jetzt nicht eine Firma nennen und irgendwie bevorzugen. Nur einfach, dass es irgendwie so eine How-To, so ein Zehn-Punkte-Plan. So
0: ja, aber da muss ich einmal kurz äh, in die Bresche springen für unsere Ortsvorsteherin, äh, Bürgermeisterin Anne Keller, die ähm, so schräg gegenüber wohnt, also ist Nachbarin, wir sehen uns auf dem Supermarkt und so. Ich hatte hier von ihr schon mal erzählt, dass wir... Ja,
1: die pöbelt äh, dich manchmal an. ne? Äh, sie, ja, sie Parkplatz. hat mich
0: angeschnauzt wegen äh, meiner äh, großen Liebe zu Annalena Baerbock. Aber trotzdem schätze ich die sehr und ich finde auch gut, dass man streitet. Mhm. Ich schätze die wirklich sehr und das habe ich ja auch hier im Podcast zum Ausdruck gebracht, weil das wirklich so eine Lokalpolitikerin ist, wie man sich sie vorstellt. Also die geht, die packt an, weißt du? Also die ist dann an den Tagen, wo Müll beseitigt wird, ist die vorne weg und leiert das an und so. Ich finde die richtig gut. Sehr, sehr engagierte Frau, die hat an vielen Stellen auch ein bisschen Haare auf den Zähnen, aber das gehört ja auch dazu. Aber die hat zum Beispiel, als sie gehört hat, dass ich nach einer Solaranlage strebe, ähm, sofort mir einen Flyer in die Hand gedrückt und sagt, schau mal, ähm, das ist hier regional möglich, so und so geht das. Also die war sofort auf der Matte. Fand ich ganz toll. Ja. Also die hatte, war, gehörte auch zu denen, die geholfen hat.
1: Ja, gut. Aber es wäre schon gut, wenn sowas für alle und auch ein bisschen übersichtlicher und ja, zentraler ja. und leichter ja, ja. zu ergoogeln wäre. Das ist ja, eigentlich das ein bisschen ist peinlich. Nicht
0: so es ist echt nicht so einfach, wenn du dich durch das Thema durchwuseln ja. willst online. Das ist echt kompliziert und, ja. und auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Also für mich jedenfalls nicht.
1: Gut, wir haben in der letzten Folge, oder war es die davor? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir äh, gesprochen über die Ausstellung im Gasometer in Oberhausen. Und da haben wir auch über diese, da hatte ich erzählt von den Animationen auf dieser ähm, Erzkultur oder auf diesem äh, Globus, der da in der Ausstellung in dieser riesigen Riesigen Halle über 100 Meter hoch hängt, äh, total beeindruckendes Erlebnis. Und da sagtest du, dass du da ja auch schon mal gewesen bist und auch diese Erzskulptur, wo du schon mal gesehen hast. Daraufhin hat sich jemand gemeldet und schreibt: ähm, Sehr geehrter Herr Rütter, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie in Folge ach in Folge 61 auf unsere Ausstellung im Gasometer hingewiesen haben. Die Animationen für die Erzkultur und die Globen in der Ausstellung sind hier bei uns in Oberpfaffenhofen entstanden. Die jetzige Erzkultur ist allerdings nicht mit der vergleichbar, die Sie 2015 gesehen haben. Wir haben die Darstellung gewaltig verbessert. Ein erneuter Besuch würde sich also lohnen. Sollten Sie und Frau Adi Lust und Zeit haben, möchte ich Sie gerne zum Vortrag des Astronauten Herrn Alexander Gerst am 2.6. einladen. Das wäre dann morgen. Die Veranstaltung ist ausverkauft, aber wir würden Sie auf jeden Fall noch unterbekommen und
0: das finde ich eine reizende Einladung. Aber der feine Herr Rütter musste arbeiten an dem Tag. Ich bin auf ja, Tour. das habe ich mir schon gedacht. Aber aber kannst du ihm bitte zurückschreiben? Ich finde das wirklich zauberhaft und finde das total schön, wenn sich so jemand meldet. Ähm, finde das wirklich ganz, 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 ganz mega toll. Und ich kann äh, ja wirklich sagen, ich war ja damals schon so beeindruckt. wenn die jetzt noch mal einen draufgesetzt haben, ist es schon cool. Mhm. Ähm, toll. Also, ich also fand es auch, auch super.
1: Die Ausstellung. Aber du kannst ja da
0: hingehen mit deiner Querulantin. Kannst du Nora einpacken und dann könnt ihr da nochmal den... Oh, wie würde ich das lieben, wenn die... Oh Gott, ich glaube, ich werde das mal anleihen, dass die da den Dog-Song spielen. So richtig, nee, so der also Astronaut kommt rein nicht. und dann... Dün, 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 Dün.
1: <lacht> Ein schöner Gedanke. Ich bin da ja gewesen, das nur nochmal für die, die das nicht mehr so auf dem Zettel haben. Die Ausstellung heißt das zerbrechliche Paradies und ähm, das sind wirklich ganz beeindruckende Landschaftsaufnahmen also Fotos in großem Format die da hängen und dann gibt es eben als äh, besonderes Highlight dieser Ausstellung eine Erdkugel in auf die die hängt in diesem Gasometer also das ist ja ein Gebäude was über 100 Meter hoch ist da hängt die äh, in dem letzten Raum ähm, und auf dieser Erdkugel, äh, da sind so Projektionen, die zum Beispiel vom DLR sind. Also da werden zum Beispiel so die Luftströme, die so auf der Welt herrschen oder auch der Flugverkehr wird illustriert. Und das läuft dann in so, in so Schleifen, läuft das immer nacheinander ab. Man kann sehen, wie der Tag anbricht auf der Erde. Oder auch, äh, wie man so, wie so, wie, wie die Jahreszeiten äh, sich auf die Eisflächen auswirken und äh, es ist wirklich ein ein sehr seltener ein sehr seltener Einblick und es ist so gewaltig, weil einfach dieses Gebäude selber schon so eine Wirkung hat, diese Erdkugel und auch das ganze Licht und Soundkonzept, das ist wirklich super gemacht.
0: Es ist wirklich ein, auch jetzt mal unabhängig davon, dass man da sicherlich viel lernt. Es ist auch einfach nur wunderschön. ne?
1: Mhm. Das ist ja, wahnsinnig ist es. schön. Man kann da und das ist so eine, das ist so ein, so ein Stufenraum. Man kann sich da so Sitzsäcke nehmen und das ist dann doch ganz anders, als man das sonst von Museumsbesuchen kennt, dass man, äh, dass man irgendwo steht und platte Füße bekommt, sondern man kann sich da auch mal in Ruhe hinsetzen und auch mal sich das eine halbe Stunde lang angucken. Das wird auch nicht langweilig.
0: Überhaupt nicht. Das habe ich ja damals gemacht. Und ich, ich glaube, dass wir zwei, drei Stunden da gelegen haben, weil ich konnte mm. gar nicht fassen, was ich da gesehen habe.
1: Ja, es gibt auch noch so einen gläsernen Aufzug. Und das ist besonders krass, weil dieser Raum ist ja dunkel, die Erdkugel leuchtet. Und wenn man diesen gläsernen Aufzug äh, nimmt in Richtung Dach, dann ähm, entfernt man sich natürlich immer weiter von der Welt. Und die wird äh, zu einem kleinen blauen Punkt. So ähnlich vielleicht, wie äh, Astronauten das äh, vom Mond ausgesehen haben. Womit wir wieder bei Alexander Gerst wären, der da morgen spricht. Aber es ist leider schon ausverkauft.
0: Womit wir von der Welt entfernen wären. Ich habe das Gefühl, dass Frau Tschirner und du, dass ihr schon lange von der Welt entfernt seid.
1: Das sind alles jetzt so haltlose Anwürfe. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich könnte noch weitermachen mit einer schönen Geschichte, die wir über, ich glaube, das war der Instagram-Kanal, den es zu unserem Podcast gibt. Darüber hat uns eine Mutter geschrieben, die zusammen mit ihrem achtjährigen Kind eine witzige Geschichte im Fernsehen gesehen hatte. Sie schreibt, Hallöchen, wir haben den Beitrag gerade im TV gesehen und mein Kind meinte, das wäre doch eine schöne Geschichte für die Sendung, die du immer hörst. Da unterhält sich der Martin immer mit so einer lieben Frau. Liebe
0: Der hat niemals, hat der liebe Frau gesagt.
1: Das steht hier. <lacht> äh. oh Gott. verzerrte Kinderwelt. Aber jetzt zur Geschichte. Welche Rassen kommen dir in den Sinn, wenn du an Rettungshundestaffel denkst?
0: Ähm, Neufundländer.
1: Ja, und wenn man noch so an Trümmersuche denkt vielleicht? Labrador. Und?
0: Äh, Hütehunde. Border Collies.
1: Genau, so kenne ich das auch. Aber die äh, Geschichte, die wir da bekommen haben, die spielt in bei der Rettungshundestaffel Rheingau-Taunus-Kreis. Und die setzen auf einen kleinen Chihuahua namens Herr Müller, der jetzt äh, die Rettungsrundeprüfung bestanden hat. Und äh, dieser Beitrag, der, glaube ich, vom weiß ich nicht hessischen Rundfunk oder so kommt der zeigt <lacht> Herrn Müller auch in Aktion und der macht das einfach mega gut also der die der hat der hat die Prüfung wie gesagt bestanden ohne Schiebung und ähm, läuft genauso wie alle anderen durch den Wald findet die Leute bellt Super. tut das was ein Rettungshund äh, Staffelhund tun sollte und man sieht einfach der hat da richtig Spaß dran und äh, das ist seine Aufgabe die er auch wirklich sehr ernst nimmt also das kommt Aber ihm, kommt wirklich aus jeder Pore dass er das sehr ernst nimmt
0: ja, zwei Gedanken. Zum einen, ich freue mich so darüber, weil es ja auch mal einmal wieder mehr zeigt, dass bitte auch die Menschen mit so ganz kleinen Hunden Training machen. Das tut den Hunden ja so gut. Und das Zweite ist, weißt du, warum ich Neufundländer gesagt habe? Bei Rettungshundestaffel hatte ich Wasserrettung im Kopf. Und ich bin doch mal am Lago Iseo, haben wir doch diese Rettungsstaffel ich war da dabei. getestet. dabei, ja. Und äh, da waren ja auch Neufundländer dabei. Und jetzt mhm. hatte ich also Wasserrettung im Kopf. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie der Chihuahua aus drei Meter aus dem Hubschrauber geworfen wird und als Wasserrettungshund Menschen an Land zieht. Also wenn der Herr Müller das kann, dann kommen wir noch
1: mal mit der Kamera vorbei. Okay, ich finde, wir sollten Herrn Müller nicht überfordern. Der hat <lacht> <lacht> Nein,
0: aber, aber liebe Grüße an die Halter von äh, Herrn Müller. Ich finde das echt großartig.
1: Okay, gut. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, im Rasseporträt wollen wir jetzt nicht mehr äh, immer nur über diese Allerweltsrassen sprechen, sondern auch ruhig mal äh, über so ein paar Exoten. Es gab eine Flut von Zuschriften, die ich jetzt hier nach und nach abarbeite. Und ähm, der Hund, um den es heute geht, ist mit einer Schulterhöhe von bis zu 70 cm, Ein relativ äh, großer Hund. Er ist weiß, kann aber auch mal einen dunklen Fleck im Kopfbereich aufweisen. Ähm, der wurde gezüchtet, das erste Mal so klassisch Anfang des 20. Jahrhunderts und geht hervor eigentlich aus Kampfhunden. Nachdem dann allerdings auch Pointer und so weiter eingezüchtet du, wurden. Argentino? Gratulation. Jetzt kommst du noch mit Wildschweinen, schätze ich. Wieso Wildschwein? Dass das eingezüchtet wurde? Nee, ist aber
0: auch sehr massiv zur Wildschweinjagd genutzt worden.
1: Ja, das stimmt. Der wurde äh, der wurde stark zur Wildschweinjagd genutzt. Und er kommt ja aus Argentinien und äh, ist tatsächlich auch für die Jagd auf äh, Raubkatzen genutzt worden. Also Das wusste ich wenn man sich, gar nicht. Ja, wenn man sich die Statua so anguckt, kann man sich das auch vorstellen, dass der den gewachsen ist, das sind äh, ja, sicher diese. Es kommt aber ein bisschen auf
0: die Raubkatze an. Also ich will den Hund erstmal sehen, der ernsthaft mit einer freilebenden Raubkatze. Also also zum Beispiel beim Ridgeback ist es ja eher so, da geht es mhm. ja um sozialen Druck machen und zu sagen, man scheucht die in einen Baum hoch oder so in diese Richtung. Also der Ridgeback hatte nie die Idee ernsthaft jetzt äh, eine Raubkatze zu machen. Stimmt, darüber
1: ernsthaft. haben wir schon mal gesprochen ja ich, vielleicht ist es auch eher so diese Furchtlosigkeit und ähm, ja, dass er das, erstmal das beeindruckend aussieht sozusagen und sich die Katze nicht sofort denkt den Frühstücke ich jetzt gleich einfach ja. Nee, den kann also ja der, sein also furchtlos
0: furchtlos passt aber zum Dogo auch wirklich total mhm. ähm, also sehr knackige Hunde aber du hast doch bestimmt noch ein paar
1: ja ich habe noch ähm, ich habe noch äh, also zu diesen Rassebeschreibungen ich finde ja, die lesen sich meistens so unsympathisch und dahinter steckt auch oft noch so ein, so ein Weltbild, äh, auch so ein Natur- und Menschenbild, was wär, was, was man eigentlich schon dachte, längst hinter sich gelassen zu haben. Allein wenn
0: ich höre, das Gebäude des Hundes, da kriege ich schon immer einen Affen.
1: Zum Beispiel. Oder auch... Ähm seine Kraft, seine Hartnäckigkeit, sein Geruchssinn und seine Tapferkeit sind unerreicht unter den Meutehunden zur Jagd auf Wildschwein, Nabelschwein, Puma und andere Schädlinge, die in den weiten und abwechslungsreichen Gebieten der Argentinischen Republik leben und an aber Vieh. Schädling, und Ackerbau
0: aber Schädling, ein Puma, ein ja.
1: Schädling zu nennen. Und a, a, an Vieh und Ackerbau Schaden anrichten, genau. Ja. So was zum Beispiel. Was war noch interessant? Also die Kreuzung, Pointer hatte ich schon gesagt, Bulldogge, Mastiff spielt eben auch eine Rolle bei dieser Rasselwerdung. Und die weiße Farbe soll dafür gewesen sein, ähm, dass man eben die Dogge bei der Jagd gut sieht und von anderen Tieren, die man freiwillig schießen wollen würde, auch ganz gut erkennen kann. So wird es jedenfalls beschrieben. Ich
0: dachte immer, die weiße Farbe sei deshalb gemacht worden, damit der Hund auch auf jeden Fall taub wird.
1: Ja. Ach, ist das beim Dogo Argentino äh, auch eine äh, Häufige? Total. Folge? Es gibt, keine weißen, es gibt keine weißen Hunde ohne, ohne Taubheitsproblematik, oder? Weil wenn man diese Pigmentierung das, wegnimmt, ist es, ist es so oder ist es verkehrt? Hängt es nicht immer an diesem Gen?
0: Doch, Sabine Holland hat uns das ja hier, äh, sag ich mal, zumindest im Vorbeilaufen mal angedeutet, mhm. ähm, dass es tatsächlich mit der Pigmentierung sehr stark einhergeht. Mhm. Und ähm, Dogo Argentino hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf Taubheit oder zumindest starken Ohrproblemen was natürlich totale Scheiße ist erstmal.
1: Ja, ähm, was ich auch interessant fand, war, dass er dann doch als offener und freundlicher Hund beschrieben wird, der den Menschen stark zugewandt und treu ist und das aggressives Verhalten absolut nicht erwünscht sei und das auch schon seit, äh, seit, seit, seit längerer Zeit in der Zuchtgeschichte. Was aber so ein bisschen problematisiert wird am Rande, ist, dass, äh, dass es doch gewisses, äh, wie hier noch gesagt wird, Dominanzgehabe gibt. Und dass so dieser Jagdinstinkt auch durchaus mit Tötungsabsicht auch im Zusammenhang mit kleineren Haustieren problematisch sein kann. Ja, sowas.
0: Das das war's eigentlich. Okay, also man muss es einmal ganz kurz, ich greife da mal eben kurz bei der Aggression ein. Man muss da total differenzieren zwischen da ist ein Hund, der gern mal eine Katze platt macht, und da ist ein Hund auch automatisch aggressiv mit Menschen. Das sind zwei ganz ja, unterschiedliche klar. Themen. Mhm. Und der Dogo Argentino gehört wirklich zu den sehr menschenzugewandten Rassen. Ähm, also ich würde den auch erstmal verallgemeinert als einen sehr offenen Hund bezeichnen. Und auch der, mhm. also innerhalb der Familie habe ich selten Themen gehabt. Also dass Leute mit Dogos kamen und sagten, oh, wir können uns selber nicht mehr frei bewegen, habe ich eigentlich so nicht als Thema erlebt. Wird es mit Sicherheit auch geben, habe ich aber nicht jetzt als signifikant erlebt. Was sehr häufig der Fall ist, ist äh, Schwierigkeiten mit Artgenossen. Also wenn unverträglich, dann aber kernig. Also nicht so ein bisschen unleidlich vor sich hinbrummeln, sondern dann 3, 2, 1, Feuer frei. Und tatsächlich sind ähm, kleine Tierarten äh, dann auch schwierig. Also... Kanikel wird gern genommen, Katze wird gern genommen und so weiter. Auch da, liebe Dogo Argentino Freunde, ja, ich weiß, ihr habt ja alle ein Foto zu Hause, wo die Katze auf dem Kopf des Dogos sitzt. Das ist ja völlig klar, dass der Dogo Argentino, wie alle Hunderassen, auch die hochpassioniertesten Jagdhunde erkennen können. Achso, die Katze gehört zur Familie. Einverstanden. Ähm, darum geht's nicht. Aber ähm, wenn man mit dem Dogo Argentino ein Problem kriegt, dann ist es das Jagen. Also das unterschätzen die Leute. Der Hund ist echt Jagt eifrig, nenne ich es mal. Und wenn er aggressiv ist, dann echt knackig. Also dann geht das wirklich vorwärts. Und dann reden wir einfach von einem sehr wuchtigen, sehr schweren, aber eben dazu sehr dynamischen Hund. Das ist nämlich der große Unterschied zu der Dogge, zu der deutschen Dogge. Der hat richtig Schub. Also die Dogo Argentino, der hat richtig Dampf. Also wenn der einen Gang einlegt, dann ist da auch Tempo drin. der Dogge ist ja immer so ein bisschen, bis der mal auf Tempo kommt, dauert das ja schon mal gerne. Und der ist sofort da, also der ist im Prinzip äh, jetzt hätte ich fast gesagt wie ein Staffordshire in groß oder so, ne? Also ja,
1: deswegen, deswegen ich habe dir, weil ich ich habe die nämlich tatsächlich auch so ein bisschen in diese Richtung gepackt, ähm, was auch so zum Thema Aggression, weil ich mein Eindruck war, dass das häufig auch Halter sind, die äh, schon auch so ein bisschen was Martialisches im, im, im Kopf haben mit dem mit dem Hund.
0: Also, ich hatte mal eine Praktikantin, Claudia, vor vielen, vielen Jahren, also wie ich, 20 Jahre her, die eine Dogo-Hündin hatte, sehr gut erzogener Hund, wirklich prima, aber in meiner Einschätzung immer und zu jeder Zeit total gefährlich mit anderen Hunden war. Und das habe ich auch deutlich kommuniziert. Und ähm, das sah sie aber nicht so, weil sie so ganz klassisch überverliebt war in den eigenen Hund und das führte dann dazu, dass die wirklich eine Staffordshin in Einzelteile geschreddert hat. Ähm, also kein schöner Moment, ähm, wenn sowas passiert. Jetzt will ich aber einmal ganz kurz sagen und wirklich aufrichtig sagen, der Dogo Argentino ist jetzt nicht ein Hund, wo du sagst, wenn du dir den kaufst, hast du automatisch einen unverträglichen Hund. Das ist Blödsinn natürlich. Man muss nur auch beim Klaren sein, wenn der nicht sauber gezüchtet ist und der nicht total klar im Kopf ist und zu Menschen kommt, die auch wirklich Hundeverstand haben, dann ist das einfach klar, dass so ein Hund wirklich Schaden anrichten kann. Und ähm, darüber muss man sich im Klaren sein. Innerhalb der Familie meistens zauberhaft und schnuckelig, irgendwie unkompliziert. Zu Hause sehr ruhig. Sehr. Ich finde die auch sehr ausgeglichen. Ähm, ich kenne eigentlich kaum einen Dogo, der hysterisch ist oder so. Ähm, man muss im ersten Jahr vor allen Dingen darauf achten, dass keine Beutespielereien gemacht werden. Also keine Kraftspiele, keine Zieh- und Zer-Spiele, um Gottes Willen nicht Beißärmel und so ein Schwachsinn. Ähm, sodass der also nicht so ein Bewusstsein dafür hat, was für ein Dampf in ihm steckt. Ähm, ruhige Übungen, fokussierte Übungen, ein bisschen Nasenarbeit. Ich würde auch nicht so gerne sehr früh mit Apportieren starten bei einem Dogo, weil auch das bei so einem ein bisschen äh, Beuteinstinkt wecken kann. Ach so, Beutetinkt das sogar kann. auch. Ja, ja, weil die, äh, der geht ja dann nicht, also natürlich ist ja ganz klar, wenn du das jetzt wirklich sauber aufbaust und der geht hin, der hebt das, der bringt das, alles ist cool. Aber für viele Menschen ist ja das frühe Apportieren auch mit, der schüttelt das durch mhm. und der rauft mit dir und er wird ein bisschen gezergelt. Und das sind alles Sachen, die kannst du nicht gebrauchen. Mhm. Ähm, kannst du bei dieser Hunderasse echt nicht gebrauchen, weil zu groß, zu schwer, zu viel Potenzial. Mhm. Insgesamt finde ich den aber, wenn da jetzt Freunde von mir sagen würden, ich schaffe mir einen an, würde ich echt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wirklich mhm,
1: nicht. Okay. Also ist
0: nicht bei mir so in dieser Top-Ten-Liste von ach du lieber Gott, überhaupt nicht. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein. Das wird auch, glaube ich, oft unterschätzt. Wenn du so einen Hund hast, die Leute machen schon einen Bogen um dich. Darüber musst du dir klar sein.
1: Mhm. genau so Leute wie, wie, die machen wie bei Rottweiler Bogen. und
0: so. Die Leute das haben ja immer Angst, weil sie natürlich mhm. auch nicht einschätzen können.
1: Ja. und großer Hund, äh, viel Futter und große Haufen. Das darf man auch nie vergessen. Bei 70 cm Schulterhöhe.
0: Ob ja, da absolut. Also die eine so ein Tüte Dogo, reicht. Der, der Dogo stopft schon rein, das ist ja klar. Aber mhm. aber ich habe ähm, ja natürlich auch im Kölner Raum viele so klischee erlebt, die mit solchen Hunden unterwegs waren. Ich habe aber auch wirklich zauberhafte, nette und völlig normale Familie mit Dogo Argentino gesehen.
1: Gut. Ähm, ich habe noch eine Nachricht bekommen, so ganz frisch. Und zwar ist die heute reingekommen von einer Lehrerin, die ihren Hund, äh, Musiklehrerin ist sie, die ihren Hund auch mit in die Schule nimmt. Und sie, hatte und sie studiert aus dem, als Musiklehrerin mit den Kindern den Dogsong ein? Sicherlich nicht. Die Frau ist ja vom Fach. Aber sie hat aus dem Augenwinkel gesehen, dass eine ihrer Schülerinnen äh, sich ähm, irgendwie irgendwie mit dem Hund herumtat und ihm auch was zu fressen gab. Also, sie weiß nicht, wie viel Futter da von einer Richtung in die andere gegangen ist, aber sie hat dann irgendwann gecheckt, dass das Kind dem Hund Macadamianüsse verabreicht. Ja. Wir haben es hier ja schon öfter mal thematisiert, viele Lebensmittel, die wir vertragen, sind für Hunde pures Gift und leider ist das ja auch noch immer ein weit verbreiteter Irrglaube, dass gerade Hunde erschnüffeln könnten, was gut für sie ist und was sie bedenkenlos eben aufnehmen können. Und deswegen kommt es ja auch in den Tierarztpraxen immer wieder zu Notfalleinlieferungen, ähm, wo Hunde meistens ohne, dass die Leute es mitbekommen haben, aber mitunter eben auch, weil man dachte, ach, so ein Hund, der kann auch mal ein paar Reste essen, was aufgenommen hat äh, und dann eben Vergiftungserscheinungen zeigt und da gibt es ja eben so eine Liste und die ist aber auch relativ überschaubar von Lebensmitteln, die man dem Hund wirklich nicht verabreichen sollte. Welche fallen dir ein?
0: Also die, da ist ja sehr häufig, und das muss man auch eben sagen, ganz häufig ist ja ganz klar, die Dosis macht das Gift. Ja. Also ne, also bei Macadamien, da können es schon ein paar... Können schon echt genau. ein Problem machen, ja. aber die weit verbreitete Schokolade, da habe ich die Erfahrung gesammelt, da ist wohl eher die Aluminiumfolie drumherum das Schwierigere. Also wenn jetzt ein Hund in Dackelgröße 200 Gramm Bitterschokolade frisst, kann er ein mhm. echtes Problem kriegen. Aber wenn der Golden Retriever große Hund äh, einen Kinderschokoladenriegel frisst, passiert in aller Regel nichts. Ja. Also deshalb ist es, äh, also man muss ein bisschen aufpassen, also Trauben zum Beispiel eigentlich nicht gut. Ja, mhm. aber ganz ehrlich, wenn ich der Emma jetzt eine Traube zuwerfen würde, es würde nichts passieren. Aber wenn die sich zwei Kilo Traube reinschiebt, ist das doof.
1: Genau. Und Chris, es gibt ja gerade Hunde und ich, mir würden auch spontan sogar zwei einfallen, die ja dann auch kein Ende kennen und sich dann auch direkt die ganzen Vorreiter reinpfeifen. Davor. Und dann wird es eben insbesondere bei Schokolade, wenn sie den hohen Kakaoanteil hat, insbesondere wird's dann auch schon mal gefährlich. Dann gibt's noch den Zuckeraustausch Stoff Xylitol oder auch Xylit wird da manchmal abgekürzt genannt. Extrem benannt.
0: gefährlich, extrem, ja. extrem.
1: Ist in äh, Bonbons, Schokolade, Marmelade, Erdnussbutter, äh, Diabetikerprodukten, aber zum Beispiel auch in Guli und in Zahnpflegekaugummis enthalten. Und man weiß ja, dass äh, es eigentlich, dass es Hunde gibt, die ja auch vor nichts zurückschrecken, sondern die, die pfeifen sich ja auch äh, Wäschestücke rein und was weiß ich. Und das ist wirklich äh, blöd, weil Hunde ähm, das nicht richtig ähm, verstoffwechseln können. Und sobald sie dieses Xylit aufgenommen haben, ähm, geht die Insulinausschüttung nach oben. Und das lässt aber wieder den Blutzuckerspiegel fallen. Und es kommt auch noch zu Leberschäden, ähm, Leberversagen kann das sein. Und wirklich schon bereits äh, geringe Mengen von diesem Xylitol schon 0,1 Gramm pro Kilo Körpergewicht können nach 20 bis 60 Minuten Vergiftungssymptome auslösen. Und das sind dann zum Beispiel so ein schwankender Gang, Schwäche, Seitenlage, aber auch Koma, Zittern, Krampfanfälle. Dann wird es natürlich richtig deutlich erbrechen, Durchfall und Herzrasen. Und für einen 5 Kilo schweren Hund wäre die Aufnahme von anderthalb Kaugummis. Also ein Kaugummi enthält 0,3 Gramm. Oder auch fünf Globuli, schon lebensbedrohlich. Also fünf Globuli für einen fünf Kilo schweren Hund. Das wäre das erste Mal, dass Homöopathie überhaupt äh, eine Wirkung zeigt. So,
0: die Zuschriften beantwortest du mal schön selber. <lacht> <lacht> ähm, aber auch nochmal, um es zu verdeutlichen, ähm, äh, manche haben ja auch Xylit bei sich zu Hause. Ähm, und da würde tatsächlich würden zwei Teelöffel für einen Golden Retriever schon reichen können. Ne? Mhm. Also das ist echt, das sind keine großen Mengen, die da ein Problem machen. Also das muss man echt nochmal gucken. Und allgemein will ich an der Stelle, wenn wir bei Vergiftungen wieder sind, immer nochmal den guten alten Haushaltsreiniger ins Spiel werfen, weil es auch da genug Hunde gibt, die an der offenen Schublade schieben und mal gerne auch ein Fläschchen Domestos killen und mal drüber lecken. Also da, ich, also da muss man echt aufpassen. Ja, so das, das
1: hätte ich nie auf dem Zettel gehabt, doch, weil ich doch, das so doch, doch, absurd doch, doch, finde, dass einmal sowas machen würde. Aber du hast natürlich, äh, du wirst das, du hast, äh, also. Was ja, haben dann dann die recht. Langeweile,
0: dann kauen die darauf da rum, dann lecken sie zweimal drüber und beim Ka Aufkauen haben sie schon was zu sich genommen. So, muss, ey, Haushaltsreiniger, da habe ich echt hysterische Anfälle bei dem Thema.
1: Interessant. Ähm, sollte man eigentlich auf diese Listen auch mal irgendwie mit aufnehmen, die man so findet. Walnüsse, Schwarznüsse und Paranüsse sind auch ein Problem. Bei den Walnüssen sind das dann zum Teil gar nicht die Nüsse selber, sondern irgendwelche Pilze, die da drauf zu Hause sind, aber warum auch immer, es ist nicht gut und auch so Sachen wie Zwiebeln, Bärlauch, Knoblauch und Schnittlauch, die gehören auch zu, zu den Dingen, die Hunde auf gar keinen Fall essen sollten und vor dem Hintergrund gibt es noch einen Hinweis, nämlich viele Leute, die jetzt nicht diese konventionellen herkömmlichen Zeckenschutzmittel nutzen wollen, die denken, dass sie ihrem Hund was Gutes tun, wenn sie ihm Knoblauch ins Futter mischen. Und das ist keine gute Idee.
0: Das ist wohl wahr.
1: Rosinen und Weintrauben haben wir schon besprochen. Rohes Schweinefleisch weiß eigentlich jeder Hundehalter. Da nee, geht es ja auch um diesen... Ne?
0: Nee, wissen ganz viele eben nicht, weil sie, weil das mit dem Objektiv Virus immer noch nicht bei vielen Leuten oder bei den meisten Leuten noch nicht angekommen ist. Erlebe ich immer wieder.
1: Vielleicht sogar jetzt noch mal verstärkt durch dieses diese Baferei wieder, oder? Könnte das sogar sein? Ja,
0: aber du kriegst natürlich in einem Barfladen, kriegst du kein rohes Schweinefleisch. Also da ja, wäre ich schon. Aber also es, da, gehen, also.
1: es gehen aber nicht alle Leute in diese Barfläden. Naja, okay. Die holen sich die Sachen auch manchmal direkt vom Schlachthaus, ne?
0: Naja, naja, also das, also, also rohes, also sagen wir mal so, wenn der Hund einen Antikörper bildet, dann ist es auch alles prima. Wenn er nicht bildet, stirbt er einfach schlichtweg dran. Also nicht macht man. Zwei Tagen. Frost, der stirbt einfach. Also da ist nichts mit, oh, der übergibt sich mal, der stirbt faktisch dran. Also völlig verrückt.
1: Bitte weitersagen. Und danke nochmal für die Zuschrift an die Hörerin, weil das äh, das, das muss man, glaube ich, wirklich immer mal wieder, muss man immer mal wiederholen.
0: Ja, ja, ja. Also auch äh, ganz interessant, ich habe ja auf der Tour, ähm, neue Programm, der will nur spielen, haben wir darüber gesprochen. Da habe ich ja einen Blog, wo ich so acht Minuten nochmal über Welpenhandel rede. Ja. Und da kommen ja auch meine Freunde Zajak und äh, Welpenstube Winkel übrigens bei beiden keine Tiere kaufen. Ich rate ja. davon ab, im Zoo, äh, bei Zoo Zajak ein Tier zu kaufen. Ich halte das nicht für gut, diese Art von Tierhaltung dort. Und finde das auch wirklich falsch, dass dort Hunde, Katzen und sonst was verkauft werden. Und Welpenstube Winkel ist ja im Prinzip Massentierhaltung auf Welpenbasis. Äh, da kauft man schon mal gar nichts. Ähm, und das erzähle ich auch jeden Abend und zeige ein paar Fotos aus deren Läden und so weiter. Und jetzt hat Zajac sich geäußert und hat, das ist sehr, sehr lustig, hat irgendwie, ich glaube sogar der Westen, Doppelpunkt, <lacht> äh, hat irgendwie so sinngemäß scheinbar gesagt, ich habe es jetzt auch nur, ich habe Screenshots bekommen von Leuten, also ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber es geht jetzt so durchs Internet. Ja, wie könnte der Ritter sich denn äußern? Er hat da bestimmt schon jahrelang den Laden nicht mehr gesehen hier. Er müsste sich das mal angucken können, hat aber bei der Gelegenheit vergessen, dass ich Hausverbot habe. Ähm, also <lacht> sehr lustig und hat ja mitgekriegt, dass ich vor drei Monaten da ja, war, eben. um in die Welpen anzukommen. genau Ja, ähm, also genau. Also ich könnte mir vorstellen, ohne es jetzt zu wissen und es als medizinische Diagnose, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch schon ein bisschen ein paar Synapsen wackeln
1: bei dem. Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht zu so viel Vogelsand geschnupft oder in einstreu geraucht oder sowas.
0: Ich habe hab auf der Bühne gesagt, ja, hier kennt der Zoo zayak dann ist ja halt diese Zoo-Bude in Duisburg. Äh, da, der verkauft ja alle Tiere. Also alle, die der nachts nicht aufgefressen hat. Und da musste ich selber so über den Gedanken lachen, dass der Zayak so jetzt sozusagen mit seinem Rollator durch den Laden rennt. Und plötzlich aus ihm heraus... So wie eine Froschzunge, so eine Riesenzunge aus dem rauskommt und schwupp so im Vorbeilaufen sich eine Heuschrecke anverleibt. Ja. Den Gedanken fand ich derart lustig, ich mich beeindruckt.
1: Oder mit so einem aufgeschnittenen Brötchen und sich dann was drauflegt. <lacht> Katzenmelpen.
0: <lacht> oh, komm. Nein, ja. der Herr Zajak ist bestimmt keine Katzen. Können wir jetzt echt nicht vorstellen. Also das glaube ich ich nicht.
1: Das, das haben dir deine Anwälte jetzt geraten, das zu sagen. Zwischendurch nein, das, auch. Nein, mal zwischendurch auch. Ich
0: glaube glaub wirklich nicht, dass der Herr Herzaja Katzen ist. <lacht> das glaube ich wirklich nicht. Das glaube ich also echt nicht. Alle anderen Sachen, die ich gesagt habe, glaube ich schon.
1: <lacht> so, ähm, 1.26 genau. Uhr. Äh, ich glaube, du musst jetzt schlafen. Du musst ja morgen wieder fit sein. Und ich ja auch.
0: Also erstmal möchte ich. Mhm. So haben wir ja angefangen und so möchte ich, dass das jetzt ja auch aufhört. Ich möchte, dass du jetzt endlich mal da hier deine, inzwischen ist es ja mafiös strukturiert, was ihr da gegen mich und den Doc Song macht, ne?
1: Ich weiß nicht, was du, von du sprichst.
0: Und ihr braucht euch mit euren popeligen 196 manipulierten Menschen, die da unterschrieben haben, braucht ihr euch 215. gar nicht zu brüsten. 215. Ja, 215, von mir aus sind 600 morgen. Das ist geliebte
1: Aber Demokratie.
0: Ja, das ist aber auch eine winzige Minderheit in dieser Demokratie. Und weil wir übrigens... Was Demokratie macht so denn die
1: Gegenpetition?
0: Pass auf, wir machen es ganz einfach. Wir werden bei mir nochmal eine Abstimmung machen und sagen, wer möchte den Docsong behalten, wer nicht. Und das ist Demokratie. Und dann ist aber auch für immer Ruhe. Kann ich nicht
1: versprechen. Und ich habe auch, <lacht> äh, ich habe glaube ich noch... Aber wirklich, Genie ihr Streich. zwei, ne? Das ist wirklich, wenn ich euch den Video sehe, ich glaub, das, das ist wirklich... Das ist so süß, echt. Nenn es ruhig süß. Ja. Du, dürftest jetzt, äh, du dürftest jetzt deinen Tipp des Tages raushauen.
0: Ja, ich mache einen äh, Tipp des Tages. Ähm, und zwar würde ich für alle Leute, die sich auch nicht für Fußball interessieren, den im Kino gelaufenen Film und jetzt überall online zu bekommenen Film Groß über Toni Groß empfehlen wollen. Mhm. weil ähm, ich das wirklich sehr ungewöhnlich finde, dass der da so die privaten Türen aufmacht. Also auf seiner Hochzeit ähm, war es wirklich so, dass explizit alle darum gebeten wurden, niemand macht dir heute ein Video privat. Ich war bei der Ansprache des Brautpaars nicht dabei und kam dann irgendwann wieder und hatte diese Ansprache verpasst. Und ich war natürlich der, der äh, leicht latent alkoholisiert auf dem Tisch stand und original alles gefilmt hat. Und irgendwann kam Jesse zu mir und sagt, hör mal, ähm wir hatten da so alle drum gebeten. Ich weiß, das ist bei dir ein gut nennen, aber könntest du das uns ist gefallen Frau? tun? Und ja. ja, ja. Und könntest du ja. aufhören damit, weil alle anderen sagen, wieso darf der und wir nicht? Ähm, also das heißt sehr privat. Aber selbst in diesem Film gibt es ein paar Aufnahmen aus äh, von der Hochzeit, und der Antrieb, diesen Film zu machen, war, weil er darüber Gelder für die Stiftung ähm, mhm. akquiriert hat. Und das fand ich sehr süß und sehr rührend. Ähm, und wenn man diesen Film sieht, lernt man sehr den Menschen kennen, seine komplette Familie. Die lustigsten Großeltern der Welt. Und ich glaube, man kriegt noch mal so ein Gefühl dafür, was es bedeutet, Leistungssportler zu sein und so eine Öffentlichkeit aushalten zu müssen. Weil es ist immer schnell gesagt für Leute, die das nicht mhm. kennen, ja, ja, die werden ja auch gut bezahlt. Natürlich werden die gut bezahlt. Und da gibt es auch gar nichts zu jammern oder so. Ne? Aber trotzdem, ich fand das einen sehr intimen Einblick und einen sehr gut gemachten Film. Da muss man sich echt nicht für Fußball interessieren. Man kriegt da viel Menschliches geboten
1: gucke ich mir wahrscheinlich sogar an. So, nach dem, was du so erzählt hast. Äh, vielen Dank schon mal für den Tipp. Ähm, ich hatte ja schon einen Tipp ähm, abgegeben, und zwar Finger weg von diesem Getränk. Bitte nicht kaufen. <lacht> Finger weg vom Lustlerwaldgeist. <lacht> <lacht> äh, und ähm, dann habe ich aber noch einen Tipp. Äh, und zwar, äh, viele Leute suchen ja nach guten Gründen, äh, mit dem Rauchen aufzuhören, ne? Alles wird teurer was der zum gute, Beispiel ist so ein Grund. Der
0: gute, Aber was war denn der gute Grund, damit anzufangen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Hast du mal geraucht?
1: Ja, also ich habe auch, äh, ich rauche auch ab und zu, rauche ich noch mal eine, also jetzt bis heute, wenn jetzt vielleicht noch mal, wenn jetzt so ein Tag besonders anstrengend gewesen ist, zum Beispiel, oder auch wenn ein Abend besonders entspannt ist, dann, dann rauche ich auch schon mal eine Zigarette. Weil? Aber das kommt aus dem Echsenhirn. Das gibt's geht jetzt nicht durch die durch die durch durch das Kontrollzentrum. Da hat man okay. dann einfach Lust drauf.
0: Aber es schmeckt doch nicht.
1: Doch. Also wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, und das war natürlich der Fehler, sich da dran zu gewöhnen, dann schmeckt das auch. Bäh. Ja. Du hast natürlich völlig recht. Und äh, dann äh, haben wir neben dem Preis der Tatsache, dass man da immer so unwürdig an irgendwelchen Raucherinseln herumsteht, und der Tatsache, dass es zahlreiche Krebserkrankungen fördert, haben wir sogar noch einen neuen Grund, das einfach zu lassen. Und zwar, das hat die WHO heute zum Welt-Nichtrauchertag veröffentlicht, ist der, die Tabakindustrie einer der größten Umweltverschmutzer überhaupt auf der Welt. Und zwar sind die Tabakhersteller für den Verlust von 600 Millionen Bäumen pro Jahr verantwortlich und das sind viele. Und äh, die WHO fordert mittlerweile, dass sie äh, nicht nur für diese Gesundheitsschäden, sondern auch für die Umweltschäden mal zur Ader gelassen werden sollte. Und ich finde, das ist doch nochmal eigentlich, das könnte ja vielleicht nochmal, also wenn man es schon nicht für sich selbst macht, dann doch vielleicht für die äh, Umwelt. Und dann mittelbar ja dann doch auch wieder für sich selbst.
0: Weißt du, was spannend war? In meinem Kopf ratterte es gerade. Ich wollte spontan sagen, glaubst du wirklich, jemand hört auf zu rauchen? Ähm, der gesagt hat, ach, der Lungenkrebs ist mir egal, aber die Umwelt rette ich. Und dann fiel mir ein, das ist eine der blödesten Sätze, die ich jemals hätte sagen können, denn jeder kennt das von sich selber, dass er für andere Menschen etwas tut, wozu er für sich selber nie bereit wäre. Mhm. Also das heißt, jeder kennt das ja, dass jemand anderer ihm wichtiger ist als man selbst sogar. Mhm. Ähm, das heißt also, keine Ahnung, ich, ich würde für die Kinder alles irgendwie tun, ähm, was ich jetzt so für mich vielleicht gar nicht machen würde. Ja, Also von und daher dazu, kann es vielleicht doch ein Antrieb sein.
1: Das, ja, und dazu kommt ja noch die Verhältnisse beim Tabakanbau in diesen ärmeren Ländern, wo der Tabak eben herkommt. Ähm, da ist da zum Beispiel das Wasser auch oft knapp und dann konkurriert eben das, der Ackerbau äh, für die Nahrungsmittelproduktion mit den Tabakkulturen. Und es ist ja so... Das sehen wir jetzt ja auch. Also in Indien zum Beispiel da sind ja auch jetzt schon wieder alle möglichen landwirtschaftlichen Exportgüter gestoppt worden. Die haben ja über 50 Grad Hitze. Viele Menschen sterben und es läuft ja darauf hinaus, weil wir das zwar wissen, aber nichts dagegen tun, dass wirklich weite Teile der Erde unbewohnbar werden und dass man da auch nichts mehr anbauen kann. Und das heißt, dass die Fläche, wo wir Nahrungsmittel anbauen, die wir selber essen können und die auch nicht erst durch irgendeinen Trog von einem Tier gehen, weil das nämlich immer mit großen Verlusten verbunden ist, was die Kalorienzahl an betrifft. Wir müssen das alles direkt essen. Also wir müssen die Ackerflächen, die wir haben, die müssen fruchtbar bleiben und die müssen für Lebensmittel für uns und nicht für Tiere in Massentierhaltung bereitstehen und ähm, ich glaube, also ich würde zum Beispiel zu diesen Leuten gehören. Ich würde mir sagen, ja gut, wenn ich jetzt rauche und äh, es steht kein Kind daneben, dann bin ich, tue ich mir selber was was Böses. ne? Aber das wäre für mich tatsächlich, das ist für mich ist, sind, sind sowas Gründe, die Sache noch mal zu überdenken, weil wie idiotisch ist das, diese Scheiße auch noch zu äh, forcieren, indem man ich weiß nicht wie viel Euro mittlerweile für so ein Päckchen Zigaretten raushaut.
0: Ja, also ich meine, das Thema ähm, haben wir ja auch hoch und runter beim Thema Sparen. ne? Also da finde ich auch echt sehr faszinierend, dass jemand sagt, ich habe am Ende des Monats nichts mehr übrig und raucht aber anderthalb Schachteln am Tag. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was kostet eine Schachtel heute? Ich habe keine Ahnung. Sag was. Ja, ich glaube sechs Euro.
1: Euro. Ja, ungefähr. 6, ja, Euro, keine nicht.
0: Ahnung. Ähm, ja. Einmal kurz hochrechnen, ne? sind einfach mal 200 Euro im Monat. Verrückt. Mhm. Dafür könnte man so viele schöne Lakritztüten kaufen. Übrigens, ich hatte in einer letzten Folge gesagt, dass Katjes ja so ein bisschen Vorreiter ist bei veganen äh, Süßigkeiten ja. Und dass sie bisher nur eine Sorte hatten, vegane Lakritze. Und Trommelwirbel, sie haben eine zweite Ach, Variante. Und? Ähm, schon getestet? Man, äh, ja, total. Die sind diese sind diese in der orangenen Tüte, diese Ballen, diese Katzenfötchen, mhm. ähm, schmecken eins zu eins. Also äh, kannst du keinen Unterschied schmecken im Vergleich zu der nicht-veganen Variante damals. Also echt großes Kino. Übrigens, falls hier jemand von der Marketingabteilung Katjes zuhören würde, ne? ich würde wirklich leidenschaftlich gerne Testimonial für Katjes sein. Nachweislich konsumiere ich seit meinem sechsten Lebensjahr, vielleicht auch seit meinem zweiten Lebensjahr, sehr regelmäßig und konstant Katjes-Produkte. Und ich finde wirklich sehr, sehr gut, was ihr da macht, dass da jetzt dieser Sprung auf, die die switchen ja richtig auf vegan jetzt. ne Also im Sinne von vorne rechts ist Gas, die geben richtig Gummi. Finde ich super, dass die den Zeitgeist erkannt haben. Nämlich gerade an diesen Süßigkeiten gibt es überhaupt keinen Grund, warum dann Tier verarbeitet wird. Aber wie, gar keinen Grund. Und ich finde das wirklich richtig geil. Und liebe Katjes-Leute, ich würde gerne die Martin-Rütter-Hunde-Edition bei Katjes machen. Die also einige Rassen, die ich vorschlagen würde, beinhalten. Auch gerne mein Kopf wäre da essbar. Und das ist echt für kleines Geld für euch zu haben. Also ich bin wirklich derart willig. Schreibt mich an.
1: Aber keine Kurznasen. <lacht> Das wäre interessant. Lass uns
0: jetzt gerade darüber lachen, dass ich mir vorstelle, dass da so in den Tüten so richtig süße, kleine, wirklich nette Hunde in Weingummi sind Oder ist ein dicker Lakritzbrocken. Und das bin ich, dass der so richtig aus der Tüte heraussticht, wo du es schon beim Einpacken fühlen kannst. Oh Gott, ist wieder drin.
1: Darum kloppen sich dann immer alle. Was für eine geniale Idee. Ich würde das sofort kaufen. Wie witzig wäre das denn bitte? Man muss, es wär, es, ich glaube auch, das wäre ein Witz, der sich niemals abnutzen würde. Niemals. Und allgemein kann ich das überhaupt nicht
0: verstehen. Guck mal, Katjes hat ja diese Katzenkinder. So hat das ja angefangen quasi. Ja. Ähm, die in der roten Tüte. Und warum ist es denn nicht total logisch, dass Katjes jetzt bitte mit mir gemeinsam eine tolle Hundelinie da macht? Ist doch super, ist eine riesen Zielgruppe, die Hundeleute würden es lieben, die werden sehr lecker sein und dann ist das doch wirklich pottenlustig. So, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, Katjes wird sich bei mir melden und jetzt kommen wir zu den Musiktipps. Fang du mal an.
1: Okay, ähm, mein Musiktipp ist von einer Band, die mir persönlich bekannt ist, und zwar von Die Kerzen. Äh, die haben ein neues Album herausgebracht, ganz frisch, ich glaube gestern, und äh, ich glaube Cabriolet wird der Hit sein, der Hit dieses Sommers, und ich wünsche mir aber von den Kerzen Staub zu Staub einen weiteren Titel vom Album, Pferde oder Flammen.
0: Finde ich gut. Werde ich mir wahrscheinlich nicht anhören, aber finde ich gut. Mein Tipp kurz und schmerzlos: das Lied Lieblingsmensch von Namika. Okay, dann lange Rede kurzer Sinn. Legt euch wieder hin. Dann legt euch wieder hin.